0: No episódio anterior, a gente teve uma deliciosa aula sobre saúde mental com a Dayana Garbim e o Dr. Jairo Bauer. Eles nos mostram os desafios da jornada da ansiedade e da depressão, no episódio com muita informação médica e exemplos práticos de um problema que atinge mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo. Nesse episódio, vocês vão escutar histórias de propósito e de princípios inegociáveis de um dos caras mais obstinados que eu já conheci, e que mostram por que o Oscar Schmidt é até hoje um dos maiores ídolos desse país. Roda a vinheta! Bem-vindos ao Player Talks. Eu sou Flávio Estoliar, CEO da Player um, uma startup de gamificação que acredita que antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala, galera, bem-vindos a mais um Player Talks. Player Talks especial demais eu estou aqui de frente com um cara que é uma lenda num dos esportes que eu mais gosto, talvez o que eu mais gosto de assistir, que é o basquete. É engraçado que eu jogo futebol, e jogar futebol é muito legal, mas assistir nem tanto. É um jogo longo, que acontece em poucas coisas. E o basquete é um jogo muito dinâmico. O basquete é um jogo em que você tem muita excelência ali, atlética, excelência em termos de de esportiva mesmo, muita parte de trabalho mental e também em termos de entretenimento é um esporte fantástico, tanto para quem está jogando quanto para quem está assistindo. Por isso que eu gosto tanto de assistir basquete, por isso que agora eu estava vendo as finais da NBA e e falando que, cara, tem muito soft skill envolvido nesse esporte, eu preciso trazer isso para o podcast e por isso que a gente convidou essa lenda, esse maior de todos, Oscar. Bem-vindo ao nosso podcast, um prazer inenarrável falar contigo, tanto por você ser tão grande nesse esporte, mas principalmente por você ser tão grande na vida e para o nosso país. Eu eu comecei a nossa conversa ali perguntando se você sabe o quanto que você é querido, e você é é muito querido, e por isso que você é a pessoa que você é, e obrigado por todos os ensinamentos que você passa para a gente, e um prazer te conhecer, bem-vindo. Obrigado. Eu acho que é o seguinte, o, o, o tá falando de soft skills, né? O, o Oscar é a personificação de vários soft skills. Né? É, e uma das coisas principais aí, né, que eu estava falando de performance, excelência, é essa história do santa, né? Pergunta que eu começo aqui, abrindo a nossa conversa, pode chamar de Mão Santa? É, Monsanto e... é o cacete, Monsanto. <risos> eu treinei muito para chegar a isso aí. Como é que, como é, que é esse papo? Ah, que brasileiro
1: adora milagre. <risos> e,
0: e, e, e essa história né, de, desses milagres né, que você fazia, essas brincadeiras de arremessar sem olhar, é, é, é resultado de muito treinamento, é resultado de muito esforço. É, você sempre conta que, inclusive... Toda a história familiar sua, que também é linda, que ensina muito para as pessoas, ela começou com a sua futura esposa te ajudando ali naqueles treinamentos, até no momento difícil. Como que Conta para a gente aí como é que foi, que essa história pouca gente conhece. Bom, a gente tá
1: junto desde os 17 anos. Né? E, né, nesse período que eu tinha 17 anos, eu tive um acidente grave que talvez eu não voltasse mais a jogar basquete. E aí essa menina linda veio morar na frente de casa. Eu falei, nossa, eu não sabia que essa moça morava aqui. Aí fiz o clássico fio-fio, ela não olhava para lá. O azar dela era que ela pegava o mesmo ônibus que eu. E foi assim que eu conheci a Cris. É que quando eu tirei o gesso, meu pé inchava muito e eu não podia treinar continha Eu tinha que treinar sozinho. E treinar sozinho é um saco. Só é bom se você acerta todas que a bola volta na tua mão. Mas se você errar, você tem que correr atrás da bola. Aí eu falei, Cris, eu tô aqui sozinho. Pô. Você pode até passar a bola para mim se você quiser. Aí ela veio, né, começou a passar a bola para mim e eu fazendo os arremessos, dava até bronca, né, ela tadinha. E, e de repente eu vi que ela era necessária para a minha vida e foi assim que a gente se conheceu, numa quadra de basquete. Agora eu posso dizer uma coisa, você, todo mundo tem uma crise, pode ser teu pai, tua mãe, teu avô ou aquele amigo que está do teu lado sempre, não importa se você tem a razão ou não. Um dia o Felipe de madrugada Acorda chorando. Eu chego lá e falo o, quê? o que eu posso fazer, Ele, Nada. Vai treinar. Porque você treinando bem, você já joga bem, você ganha bem, para a gente viver bem. E a minha vida não foi tão fácil como as pessoas pensam, né? Sim. Treinava muito, 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 demais. E nesse treinamento eu quase sempre estava ela lá, passando bola para mim. E foi isso que aconteceu com a minha vida, por isso que eu virei Mão Santa.
0: Muito e bom. E ela. Não tem nada e o resultado é ter uma excelência gigante como eu estava falando, né você está vendo uhum. finais da NBA, você é. vê o Stephen Curry fazendo mudando o jogo, né que é o que o pessoal Sim. fala é, pare... eu, eu vi no comentário que tem um ex-jogador que falou assim, cara, parece que levaram é, 60, 70 anos para perceber que se você treinar bastante e chegar à excelência, é mais fácil fazer acima de 34% de 3, do que fazer acima de 50% de dois que vai dar ali mais ou que menos é muito, a mesma coisa é muito que melhor isso. Só que, assim, a minha impressão é que há 40, 50 anos atrás já tinha um brasileirinho que tinha percebido isso. É mais ou menos assim, Oscar? É mais ou menos, porque eu não tinha
1: arremesso. Eu jogava de pivô. Pivô, para receber a bola, não é tão simples. Eu tinha que ir no rebote, tinha que fazer bloqueio os caras. Aí teve um jogo na Hebraica, contra a equipe do Magic Johnson, que o Arividal me colocou e eu arrebentei com o jogo. Cara, meti muita bola. E ele falou, pô, esse moleque tá jogando bem, vou botar ele titular. E eu virei titular no Mundial das Filipinas em 78. E uma coisa que eu não me conformo é que ninguém lembra daquela cesta do Marcel. Uma cesta milagrosa que o Marcel fez. Só lembra do Pan-Americano, mas que também tem que lembrar do Pan-Americano. E foi assim que a minha carreira de ala começou. Ele me colocou de titular, comecei a treinar de ala. E na época veio um americano pro Palmeiras, que Ficava na saída do, do treino, ele ficava pegando na camiseta para ver quem estava molhado. Quem não estava molhado, perdeu o lugar no time. E eu suava muito. Ele me viu e falou, hum. ele me botou titular do Palmeiras também. Então foi foi uma época, uma época boa que eu consegui ganhar minha posição de titular, seja no Palmeiras, seja na seleção brasileira. E eu, eu costumo dizer que foi muito bom aquilo lá. Porque eu comecei cedo. Você né? se esperar, sei lá, até uns 30 anos para ser titular, já não é legal. É legal você, com 20 anos, já ser titular da equipe que você
0: joga. E aí, você já treinava esses arremessos, fez com que você conseguisse aí se manter né? é, nesse, nesse plano. Mas, assim, você mostrou para o mundo, né? você foi um dos precursores de mostrar para o mundo que, realmente, 3 é maior que 2. Vale hum? a pena fazer o de 3. Olha vale 50% mudou... a mais. Por que, que eu não vou ter bom arremesso de 3? Por, que, por que, que você acha que mudou de lá para cá? Por que, que você acha que agora sim pegou essa coisa de três? O Curry mudou o jogo, porque se você for ver nas escolinhas hoje, todas elas, desde pequeno, a pessoa treina arremessar de três. Isso antigamente não acontecia. E, e passaram-se algumas outras gerações, né? A gente teve Ray Allen, a gente teve alguns jogadores que arremessaram. mas assim, essa mudança de paradigma só foi acontecer agora. Por que, que você acha que só durou, só, só agora que pegou? Bom, a gente ganhou o pan americano, como você sabe, e, e ao ponto do Steve
1: Kerr perguntar para o jornalista, vocês lembram da geração do Oscar Schmidt jogando? Aí ele falou assim, a gente joga igualzinho a eles. <risos> Quer coisa melhor que isso? Steve Kerr, técnico do Golden State, atual campeão da NBA, falar um negócio desse para os jornalistas? Isso foi demais, foi algo inacreditável. Oh, aquele moleque metia bola, bola, oh, esse cara merecia estar tá na NBA. Eu merecia estar na Seleção Brasileira, meu amigo, que é a Seleção do meu país, caceta. E a coisa que me deu mais orgulho foi participar de uma Seleção Brasileira. E fui convocado com 16 anos na Seleção. Fiz cinco jogos com, como como juvenil. Eu tinha 16 anos, eu já era uma criança. E eu já era titular da Seleção Brasileira. Mas eu queria no adulto. E depois, quando veio o Bill Kukles, e o Arifidal me botou de titular na Seleção Adulta, foi quando deu o um boom na minha carreira. Daí eu passei até, se me botasse no, nos treinamentos lá, eu ia ganhar a posição, pode ter certeza.
0: E trazer, ô Oscar, ser muito precursor, assim pioneiro, trazer muita inovação, muita é, coisa assim, jovem, tiveram algumas barreiras que você que, teve que, que ultrapassar para conseguir trazer toda essa novidade para dentro da Sim, quadra?
1: Sempre tem barreiras, né? E a gente era considerado como os malucos que jogavam na seleção. Que de maluco não tem nada, nada, porque se vale mais e você mete bola, quando começou a linha de três, o Arividão chamou eu e o Marcel, o é o nosso técnico da seleção, chamou eu e falou: também essa linha aí ó. foi feita para vocês dois, pode sair chutando à vontade que eu garanto. Ó, ele já deu uma segurança boa para a gente começar a usar a linha de três e passamos a encarar o jogo como, não como um arremesso de três, mas que a gente tinha um arremesso bom de três pontos. Então, quando o jogo estava mais ou menos, a gente mandava três pontos e abria dez pontos de diferença. <risos> e ganhava o jogo. Entendeu? Então, a, a, as barreiras sempre vão existir. No nosso caso, foram os jogadores antigos que não existia. Eles nem sabiam o que era um arremesso de três pontos. E foi isso que aconteceu.
0: Pois é. E aí... É, é... Nessa parte aí da liderança, é, nessa parte da responsabilidade, é, você você sempre se sentiu tranquilo com relação a isso? Como que você se preparava para tão cedo já ter essa liderança essa responsabilidade muito grande?
1: Cara, tranquilo, eu nunca me senti, né? Porque quando você vê pessoas que você admira falando mal de você... Não, então eu, Isso foi uma, uma coisa que aconteceu na nossa seleção com os jogadores antigos, que pô, ganharam tudo... até campeonato mundial e a gente fala, por que ele está falando isso de mim? a gente fazia o nosso jogo a gente acreditava que era o certo nosso técnico sabia que era o certo eu não acredito que alguém possa vencer alguma coisa sem treinar treinamento para mim é a parte mais importante que existe no esporte e a gente treinou muito mais que a maioria
0: muito bom é, eu acho que toda essa parte de treinamento, de preparação, até né, aquela frase que fala: se você tem 10 minutos para cortar um tronco, fica 8 minutos é, é, afiando ali o machado e deixa os outros dois para fazer. Quando tem uma
1: serra elétrica. Para que você vai usar o um machado se tem serra elétrica? Zá! Onde já foi?
0: Aí é melhor ainda. Mas, assim, é importan- a gente trabalha com o mercado corporativo e a gente sempre bate muito na tecla de, de passar essa importância do treinamento. No, no basquete, você acha que é mais ou menos esse 80-20 também? Assim, 80% está no treinamento, 20% ali está dentro do jogo.
1: 100% é treinamento. Se você não treinar, você não vai jogar. Não adianta. Pode forçar a vontade que você não vai meter bola. Agora, se você treinar, meu amigo, hum, você vai meter aquela bola que ninguém acredita que você vai meter, você mete aquela bola.
0: É 100%. Muito bom. É, você falou ali da, da época que te chamava, você foi draftado na NBA e aí optou por não jogar, para jogar na seleção. Eu acho que aí por trás tem algo de propósito, né? Que, que muito se fala e poucas vezes você vê as pessoas abrindo mão realmente é, de coisas grandes por causa de propósito. Sim. Conta como é que foi ali aquele momento, se rolou um arrependimento no curto prazo. Hum, é... arrependimento?
1: Tá maluco? Tá <risos> maluco? Eu não ia parar de jogar na Seleção Brasileira. Você tem ideia do que é uma Seleção Brasileira? Porque a Seleção Brasileira está representando um país inteiro. E me draftaram no sexto round. Sexto round. Escolha 138. Me ofendi, pô. Aí eu fui lá, ah, vou mostrar para esses caras aí se eu, se, eu, se eu jogo ou não jogo basquete. Aí eu cheguei lá botando uma banca que você não tem ideia. Falei, coach, aqui é um ponto por minuto. Se você me der 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. O cara ficou olhando assim para mim, como que eu não tô acreditando em você. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Foram cinco jogos que a gente fez, a gente treinou uma semana e fizemos cinco jogos na semana seguinte contra os rooks do, dos outros times que, que jogariam na né, Me deram 25 minutos, eu fiz 25 pontos por jogo. Os caras ficaram malucos, porra, a gente tem que contratar esse cara, já pensou ele entrar no jogo e meter cinco seguidas. Aí eles me ofereceram um contrato no cut, que era qualquer lute, qualquer lute, você não podia ser cortado. Como eles têm o hábito de cortar pessoas, me ofereceram esse contrato. Imediatamente eu falei, eu não aceito, porque eu vou ter... era proibido jogar lá na NBA e na seleção do seu país. E eu recusei imediatamente. Pô. Não vou deixar de jogar na seleção brasileira para mim aqui é arriscar, você está maluco?
0: Mas assim, é... É... viver de propósito é uma coisa que todo mundo fala, mas que é muito complicado. Mas assim, se guiar pelo poder. propósito... Se guiar pelo propósito é fundamental. Sim, Só que teve alguma outra decisão assim na tua vida que você teve que botar o um propósito. Porra, ah, cara, mas porra,
1: essa foi a maior de todas. Essa né? foi a maior Disparado. Não é que você vai deixar de jogar na NBA para continuar jogando na seleção? Fala para mim, porra. e aí onde eu recusei. A NBA. E todos eles falam sempre nos jornais. Né? O cara que recusou a NBA entrou no Hall da Fama.
0: Inacreditável. É, meu,
1: consegui o hall da fama sem ter jogado lá.
0: É, falando ainda também é, é, de propósito, por isso que eu sou seu fã, é, tem uma parte aí ligada a propósito que segura muito os talentos. Né? Vocês, é. assim, principalmente em esporte, né? qualquer tipo de esporte coletivo, que tenha muitos times, você tem muita dificuldade de segurar aqueles caras férias, né? É, o quanto que esse propósito e essa cultura conseguem segurar times? Na tua carreira, qual foi o time que teve ali um encaixe, que eram pessoas que estavam ali muito alinhadas com com aquilo que era o objetivo e não necessariamente eram os melhores? Aquele time do Pan-Americano, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Eles sabiam que a bola tinha que passar
1: pelo menos na mão do Oscar ou do Marcel no ataque. O armador sabia disso e os pivôs também sabiam não, o Israel que chegava ao cúmulo de pegar a rebote no ataque e de procurar para arremessar de novo. É, então teve um, 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 um ataque no pré-olímpico que a gente teve em 90, 95, para jogar o Olimpíada em 96, da Argentina, contra o Canadá. Eu errei quatro arremessos de três no mesmo ataque. E a torcida dando risada. Eu olho o banco do Canadá, os caras estão dando risada. Eu fiquei pensando, vocês vão ver o tempo que vai acontecer com vocês. E me disse, seis bolas seguidas e ganhamos um o jogo de 20. Entendeu? E o Israel fazia isso. Pegava a bola e me procurava. Chuta de novo. caiu, caíram. Pá, tom, e ele pegava o rebote. Chuta de novo. Quatro chutes. Eu dei no, no, no mesmo ataque. Isso significa o quê? Cada um sabe o que tem que fazer. O Ari Vidal me falou a frase mais importante que, ele, que eu já ouvi ele falar. Se você fizer as coisas que nem os outros, você vai ter os mesmos resultados dos outros. Mas se você fizer algo diferente, você vai ter um resultado que você nunca mais vai esquecer. E esse diferente foi o um arremesso de três pontos que a gente fez no Pan-Americano, massacramos todos os adversários e fomos campeões. Não, então, nós, nós sabíamos o que era certo e sabíamos o que era errado. Se ele estava mandando a gente arremessar, meu amigo, agora que eu vou arremessar mesmo.
0: É, e essa... Essa força aí, né, de vontade que vocês tinham muito clara e que fazia de que vocês conseguissem ter resultados maiores até do que vocês imaginavam sempre, é, traz também um lado de uma competição muito forte, né? É, no esporte todo mundo quer aquele espaço, né? Você falou, cara, eu chegava eu já tinha meu espaço, mas você tem vários outros jogadores que estão ali. E a gente está vivendo um momento meio complicado, né? As pessoas estão cada vez mais imediatistas está tendo cada vez é, é, mais brigas. A gente a está gente vendo, por exemplo, voltar a ter essas brigas de torcida toda semana. É, a gente está vendo momentos complicados. Como, você já teve momentos complicados aí no vestiário? Como que vocês conseguiram é, fazer disso algo é, mais forte né, para um, a um, retomada aí do grupo?
1: Olha, teve um, um, um jogo só que, que eu me irritei bastante nosso técnico que não era o original não vou falar o nome falou olha se a gente perder esse jogo a gente vai para um grupo melhor aí jogou a pergunta para nós o que, é que vocês acham eu falei olha, se você fizer isso eu não vou jogar e já me subiu aquele negócio ruim e aí ele aí ele voltou atrás não vamos ganhar o jogo você está de brincadeira eu tô jogando a seleção brasileira e me pede para perder o jogo de propósito e foi o único momento que eu tive assim, essa raiva dentro de mim. Mas aí a gente não perdeu de propósito. Perdeu, mas não foi de propósito. Perdemos na última bola. Né? Mas se a gente tivesse perdido mais de 15 pontos, a gente ia para um grupo melhor. Mas perdemos de dois. Eu, querendo ganhar o jogo. Então, é isso mesmo. Felizmente, é. tem que ser isso. Porque só vai vencer quem quer vencer. E a gente fazia, pô. Eu e o Marcelo, a gente, pô, não parava de treinar. Então, a gente conseguiu abrir as portas para o mundo que os Estados Unidos não era mais o que era antigamente. Ganhando lá, as portas foram abertas para quem quiser pegar. Quem não quiser, paciência. Então, deixa para a gente.
0: É, vocês facilitavam muito também uma parte ali de inteligência emocional do resto do grupo, porque vocês sempre seguraram, né? Você, principalmente, sempre segurou muito o rojão, né? Como que você conseguiu se preparar é, emocionalmente, que hoje em dia é um dos temas que mais se fala né, do preparo de jogadores, para todas essas situações, Oscar?
1: A treinando, né? O treinamento ele é bom para qualquer situação. Né? Você tá com a moral baixa, vai treinar. Porque o treinamento vai te fazer acreditar que você é um bom jogador. Na qualquer situação, é bom o treinamento.
0: Treinamento, estudo, né? É, você conhecimento é exponencial. Né? Quanto mais você adquire, mais você tem e mais seguro você tem para fazer as coisas, mais, mais é, é, você consegue ter uma visão de mundo melhor. Então, é sempre bom. Né? Como você falou, está tá desanimado? Vai treinar, vai estudar, é, é se recicla.
1: tudo, vai estudar. O Google está aí para isso. Pô. Exatamente. Aliás, o Google arrebentou com a minha enciclopédia básica Puta, né? <risos> que eu comprava sempre o anuário, aí ficava vendo, ah, o bichinho novo... Tem aqui, aí atualiza. Tem aqui. É, mas agora não tem mais nem anuário, não tem nada.
0: Oscar, outra coisa que, que é legal também do esporte, o basquete tem muito, é você se utilizar de todo esse poder de mídia, de todo esse alcance, interesse do público geral, para trazer ali uma mensagem... para mostrar que tem coisas erradas ou aonde tem coisas certas. E você sempre teve muita voz aqui. Na NBA, por exemplo, em 2020, lá na bolha, a a NBA virou uma plataforma da campanha do Black Lives Matter e outras campanhas. Eu acho que, inclusive, na eleição do Biden, teve muito peso. E tem esse papel social, tem esse papel de de, de ensinar ou de, pelo menos, chamar atenção por boas causas. Você participou também? né? Abriu o olho da turma. Pois é, eu vejo que aqui no Brasil tem poucos exemplos como como esse, né? de realmente você... Essa essa comunicação através do esporte, você participou de alguma dessas campanhas? Como que você vê que o esporte pode melhorar a nossa sociedade?
1: esporte, primeiro, que ele é exemplo para qualquer área de atividade. Começa por aí. Segundo, que o esporte faz você ver coisas diferentes do teu meio ambiente. Então, começa por aí tudo. Você, Você... Começar a observar o time que você gosta, o que, é que eles fazem o que, é que eles não fazem. Isso aí tudo isso tem que estar anotado. Isso já é o teu treinamento.
0: Bom demais. É, e aí, assim, de novo, é, você, você falou é, que o basquete te apresentou muita coisa. É, eu acho que a gente também fala muito, né, falei de propósito, fala muito também dessa parte de diversidade, dessa parte da importância da pluralidade. O Black Lives Matter era... É algo nesse sentido, né? De levantar uma campanha aí sobre esses assuntos. É, o esporte mostra muito isso para você. Às vezes você vai vivendo em bolhas e a gente cada vez está vivendo mais em bolhas, porque as redes sociais só mostram para a gente aquilo que a nossa bolha ali é, 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 faz. Né? Então, assim, o esporte traz muito essa coisa da diversidade. O quanto você percebe que você ter tido contato com pessoas muito diferentes. É, fez com que você tivesse toda essa parte de empatia, de percepção de mundo. Não precisa muito.
1: Basta você ficar atento. Você vê noticiário. Você vê. Hoje, o, o Duro é que se você falar qualquer coisa, ou a favor ou contra qualquer pessoa, já vão cair matando em cima de você. E não pode ser assim. Não, nos Estados Unidos não tem esse negócio, por exemplo. Os caras falam mesmo e as pessoas aplaudem. Dificilmente um grande atleta vai. Vai ser vaiado nos Estados Unidos. Porque não tem espaço para isso. Porque o esporte não permite isso. Infelizmente, ainda é assim no Brasil.
0: É, isso vai mexendo com com a cabeça das pessoas, né? Ah, Acho que principalmente agora na pandemia, o pessoal. O número né, de de casos de ansiedade, depressão subiu muito por causa disso. É muita pressão, é muita notícia ruim, é, é muita coisa que você tem que trabalhar ali na sua cabeça. E assim. Você teve um momento na tua vida, em 2011, que foi life-changing, né? E, e isso mexe muito com a cabeça das pessoas. E você é um cara muito para cima. Conta o que, que aconteceu e como é que ficou da sua cabeça, Oscar. Bom, eu estava nos Estados Unidos.
1: Na piscina ao lado estava minha mulher e minha filha conversando comigo. Meu filho estava na garagem com os amigos dele. E, de repente, eu desmaiei. Oh, foi um escândalo. Ligaram para 911. Eu, polícia, bombeira, ambulância, pessoal um escândalo. E no momento que eu estava acordando, eu estava entrando na ambulância, eu me via num evento no Rio de Janeiro, as pessoas passando por cima de mim. Cheguei no hospital, primeira pergunta do médico. Seu Schmidt, você sabe onde você está? Eu falei, sim, senhor. Estamos no Rio de Janeiro. Meu filho está, pai, nós estamos me orlando, pai. <risos> Oi, Felipe, tudo bem? E aí fizeram ressonância, fizeram tomografia e descobriram um negócio desse tamanho, 8 centímetros de tumor. Manda é um tumorzinho qualquer. Eu falei, aqui não vou operar, me manda para o Brasil. Porque se você tem acesso ao Einstein, no você vai ver. São os dois melhores hospitais do planeta. Bom, para me liberar, primeiro foi um negócio tive que assinar um monte de papel, me responsabilizando pelo negócio. E voltei para o Brasil, operei no dia seguinte. E foi revelado o grau 2. grau 2, a malignidade são em quatro graus. Um é positivo, dois já está na fronteira, três é maligno, quatro você está morrendo. O meu era grau dois, não esqueci daquele episódio. Dois anos depois, de novo nos Estados Unidos, não sei para quem que eu vou falar, o mesmo doutor me mandou uma mensagem de texto. Quando você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. A cara que eu tenho tuto ninguém vai me enganar nisso eu voltei e me mostrou um tequinho minúsculo de outro tumor. Só que grau 3 dessa vez. Foi isso que aconteceu. Eu fiz um mês de radioterapia todo dia. Um mês de quimioterapia também. Uma vez por semana. Eu fiz quimioterapia até o começo desse ano. que agora eu larguei. Meu médico, três anos atrás, falou os cara, estou tô pensando em, em acabar com a quimioterapia. Eu falei, pô, quer me matar, cara? Tá dando certo, vai acabar. Porque tem... Tem efeitos colaterais. E, e eu vi, no passar do tempo, que eu, alguma coisa estava me fazendo mal. Primeiro foram oito horas cirurgia, a segunda foram seis horas e meia, porque era menorzinho.
0: Você contando uma boa, mas na hora é, é, é muito pesado, né? Como é, é que, perdi, como é que perdi, faz para manter a cabeça ali boa não, não e, e, e conseguindo fácil, aguentar porque... e dando força? Eu
1: pedi o medo de morrer. Se quer me levar, é. pode levar, senão assim, eu vou um papo com você. <risos> Foi. Foi uma briga boa. Tomou querendo me levar, falei, não vai me levar. Ele queria me levar, não vai me levar. <risos> o homem lá de cima é muito sábio. Não me levou porque ele... Eu acho que ele sabe que eu tenho que produzir alguma coisa. Então, eu estou aqui.
0: Fim. Firme e forte. Isso. Firme e forte. Vai criando casca, né? É um... Como eu falei ali no início, né? Você é um ídolo para muita gente. Você é um espelho para muita gente. E eu acho importante ter essas referências, né? A gente, é. aqui no Brasil, como você falou, a gente sempre espera uns milagreiros aparecerem, mas é difícil chegarem nesses esses milagreiros. Por isso, mas não você... Exatamente. Mas, assim, sem contar os milagreiros, a gente tem ídolos, né? Pessoas que vocês têm como referência. Oscar, quem que são aí os, os seus ídolos? Ou uma pessoa que você gosta muito, que é legal também para as outras pessoas conhecerem? e? e... Bom, em termos de basquete...
1: Eu tenho cinco jogadores que são... Não, não, não consigo ter um a mais que o outro. É o Michael Jordan, o Kobe Bryant, o Magic Johnson, o LeBron James e o melhor de todos, pô, que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo, o Larry Bird. Me inspirei nele pô, a minha carreira toda. Mas, na verdade, você tem que ser o que você é. Não vai copiar alguém, que você nunca vai ser igual a essa pessoa. Pô, se você fizer o teu trabalho por você, aí você vai vencer na vida. Eu sempre tive essa, essa, essa coisa na minha cabeça, mas eu admirava muito ele. Você vê um, um, um vídeo do Larry Bird, você fica abismado com o que ele faz. Então, quando o um cara vence sem a ajuda de ninguém, cara, o cara vai lá e vence. Esse é o cara que eu admiro. E minha vida foi sempre essa. Ninguém me deu nada de presente. Eu tive alguns técnicos que fizeram bastante coisa por mim, mas na hora H lá, quem tem que meter a bola sou eu. Ele não vai jogar por mim.
0: Muito bom. Hoje, o seu dia a dia, você faz é, muita palestra, né? Você hoje vive aí das palestras que você faz, como tudo na tua vida. Você está na ponta aí, você é considerado um dos melhores palestrantes do Brasil. É, o que, que Qual que é o, o cerne principal aí dessa palestra? A gente fala de paixão, né? O que, que você consegue passar para as pessoas né? para que elas realmente percebam que, cara, dá para chegar... É o que você falou. Se você manter, o, manter o foco e fizer a coisa certa, você vai chegar. O que que você gosta de passar assim em resumo nas, nas, nos toques que você dá?
1: Bom, eu eu o primeiro que eu, eu eu uso muito o humor. As pessoas riem muito na minha palestra. Eu não sei na hora do tumor eu tenho que falar, mas tem que sempre dar uma pitadinha de, de engraçado para as pessoas, porque elas ficam tristes, cara. É isso, mas eu tenho que contar faz parte da minha vida. Então, eu passei a ver que elas ficando tristes, eu tenho que acelerar um pouco. Então, é isso mesmo. Eu uso muito o humor e procuro fazer em modo que as pessoas não saiam de lá tristes, porque o humor já deixa as pessoas alegres. Mas nem sempre foi assim. É, antes, eu queria contar, tanta a palestra era longa para cacete. E chegou o um momento que você, primeiro, você não pode ter vício de linguagem. É, a principal coisa de um palestrante é não ter vício de linguagem. Então, eu procurei tirar todos eles. Eu, eu vi um dia uma palestra que eu estava fazendo palestel bem no começo da minha carreira de palestrante. E eu vi que eu falava muito aí. Até a pouco o cara veio prestar atenção na minha história, que tem exemplos incríveis, para prestar atenção no próximo aí que eu vou falar. E fui tirando um a um meus linguagens. Hoje eu não tenho nenhum vício. e considero o maior palestrante do Brasil. Tenho dois metros e cinco. <risos> indo essa, essa essa pandemia foi muito ruim, o mercado de palestra Porque a primeira coisa que a empresa cancela é o evento. Não vai ter evento. Mas eu desenvolvi um outro produto que eu não tinha, que é a palestra online. Mas você tem que fazer uma ótima palestra. Melhor do que a que você faz presencial. Porque senão o cara não vai acreditar em você. Pô. Entendeu? Quer dizer, o cara liga. Os poucos que ligavam Falava que eu gostaria que você fizesse uma palestra para. Você não sabe, está na pandemia. Eu falei, eu sei, mas você deve ter um produto melhor aí, entendeu? Eu falei, eu tenho um produto que é muito mais barato e que você não vai se arrepender de contratar. Alguns não deram nem bola, mas alguns toparam não arriscar, mas contratar esse produto novo que eu tenho. E eu ganhei esse produto. Hoje eu posso fazer palestra? Está aqui. Eu faço uma palestra mas você não pode deixar de fazer alguma coisa. O cara que deixa de fazer já perdeu. De cara ele já perdeu. Então, eu fiquei pensando e um dia conversando com a minha filha e o marido dela, resolvemos montar essa palestra online, mas sabendo que ela tem que ser boa e que ela não pode ter a mesma duração de uma palestra presencial. Sim. Tem que ser no máximo no máximo 40 minutos. No máximo. Mas as pessoas estão gostando, então eu ganhei esse outro produto. Posso fazer palestra da minha
0: casa. É muito bom isso.
1: Está sempre em movimento.
0: (risos) É muito bom que você vai inovando e vai complementando. né? A a Playroom é uma empresa de gamificação que a gente tem como desafio exatamente colocar o cara no ambiente que ele está ali no home office ou que ele está com outras pessoas e coisas acontecendo em volta dele, manter ele ali com vontade de participar, engajado. E é o que você falou, tem que ser dinâmico, tem que ser um pouquinho mais... É, é direto ao ponto. Quem não faz isso, ou, ou alguma coisa parecida,
1: não vai vencer.
0: Oscar, é, cara, é um prazer enorme falar contigo, te conhecer. Te é, você, você Boa continue. sorte para vocês.
1: Vocês estão enveredando por um caminho muito difícil. Convencer as pessoas desse produto de vocês novo aí. Entendeu? Se você não convencer, você não vai vender o produto.
0: A gente a está, gente tá desde Isso. 2011, aí, é, vendendo gamificação, que é um negócio muito novo, mesmo agora. né É aquilo que você falou, você tem que conseguir realmente mostrar é, se resultados positivos, convencer, e principalmente aquilo que você falou, acreditar no que você acredita ser o certo, é, focar, é, ter propósito e seguir adiante que você vai vencer. E, assim, pessoas como você fazem... É, outras acreditarem que é possível você conseguiu chegar no Hall da fama da NBA sem ter jogado na NBA você conseguiu ser, <risos> conseguiu ser o maior pontuador da história do basquete sem ser americano você consegue fazer muitas coisas e como você mostra aqui com naturalidade com, com muita confiança e isso aqui para o Brasil é difícil você encontrar então assim obrigado por você ser quem você é é, por tudo que você faz, continue é, sendo esse exemplo para o Brasil. É, e queria que você deixasse aí uma mensagem final para o pessoal que está assistindo o podcast. A é,
1: mensagem de você treinar muito, é muito mesmo. Quando estiver é bem cansado, treinar mais um pouquinho, aguentar treinar mais um pouquinho,
0: porque esse pouquinho pode fazer a diferença na tua vida. É isso, treinamento e educação serve para qualquer área da vida. Então vamos treinar, vamos se capacitar e vamos realizar. Vamos realizar para chegar. Não adianta nada você treinar sem realizar. É isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado, Oscar. E até o próximo Player Talks. Valeu. Curtiu esse episódio? Então se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e siga a um nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de quem somos e sobre gamificação. Ah, e conheça também o nosso podcast gamificado, o primeiro do mundo. Acesse podcastgamificado.com.br e confira os melhores momentos do nosso podcast jogando. Até a próxima!